0: Only at a sleep number store or sleepnumber.com. I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got a IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional development. Wow. Very first tech IPO, and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today. En krasch kommer nu, om det är 6 månader från nu, 12 månader, 36 månader, ingen vet. Det finns en bäremarknad about every 5 years. Vi har gått 8 år utan en. Folk måste förstå att det är den största IPO ever.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hör du Fabian, vi är tillbaka den här veckan igen med ett för inspelat avsnitt. Det är en intervju med vem då?
2: Henning Hammar, AK, investerar fysiker. Och det är ju så att Henning, ja han doktorerar ju inom fysik. Så han kan ju vara en... Liksom mest välutbildade som har varit i den här podden.
1: Absolut. Åtminstone den smartaste, kanske. Och framförallt väldigt, väldigt duktig på kvantitativa strategier. Och det är det han skriver om på sin var blogg också. Sjukt också.
2: intressant eh, intervju. En, 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 nu ska han man ju verkligen sina grejer?
1: Ja, och man ska ju inte ha favoriter. Men jag måste ändå säga att det här är en toppintervju tycker jag. Det var extremt eh, intressant och trevligt att snacka med honom också. Absolut. Eh, då får inte de andra då, som vi intervjuar bli ledsna. Det är inte så jag menar. Jag bara, jag bara lyfter det här för att det, ni ska bli lite hype för avsnittet också. Intervjun i alla fall, den spelas in den 18 november. Så, ni vet det, så det är förinspelat och vi kommer inte köra någon nyhetsöp den här veckan för vi är jullediga Du är nere på Spanska Solkusten eller något sånt tror jag
2: Jag tror faktiskt att jag åkt hem vid det här laget Ja är det är Men... <laughs> Vi får se
1: ja, Du kanske sätter på min farsa där. han är där och spelar golf har jag hört rykten om Oj oj oj, trevligt ja, På djungeltrumman Men du, vi hoppar rakt in till Hänning och investerar fysiken Då säger vi välkommen till podden Investerar fysiken För de som inte känner till dig sen tidigare, vem är du? Så mitt namn är Henning Hammar
3: och jag bloggar under investera fysiken. Jag driver också företaget Börslabbet som håller på med systematiska och kvantitativa investeringar på börsen. Och just nu är jag i slutet av min doktorandtid. Så anledningen till att jag heter investera fysiken är att jag är fysiker i grunden och kommer nu disputeras som fysiker. Så ja, det är bakgrunden till mig. Hur kom du in på
2: att bli en investerarfysiker?
3: Så i stort sett är det, jag har jag alltid haft ett intresse av ekonomi. och Jag läste ekonomi lite så här på universitetet och lite sånt där- och jag eh, tyckte det var väldigt intressant eh, Min pappa har på att investera Och jag försökte Jag kommer ihåg att jag försökte som 16-17-åring Få ett konto på Nordnet Men min pappa hade skävlat bort pengar På eh, aktier Så att då fick inte jag hålla på med aktier eh, Så när jag väl var 18 Så det var 2008 Så köpte jag mina första fonder och, Uh, det gick ju ner 50% Eller någonting sånt där Så det var ju bra början Och uh, sen dess så har jag tänkt så här, Varje gång när jag börjar uh, När jag skulle börja jobba Eller börja doktorera Då kom jag på att Ja ah, men jag måste ju investera Mina pengar som jag får över Och uh, då ville jag göra det på bästa sätt Jag var helt övertygad av att Indexfonder var ju bästa sätt För det var ju det man hade läst på universitetet Sen kom jag över Ja ah, men jag kollade bara på en graf På it-bubblan och finanskrisen Och tyckte att nej Indexfonder känns inte som den bästa, det bästa sättet. Så uh, eh, jag började kolla på, läsa mer om så här, finns det bättre sätt och eh, kom in på systematiska investeringar. Eller jag kom egentligen in på typ så här, ja, men bloggvärden, Warren Buffett, allt det här. Hur kan man typ Peter Lynch, hur kan man hitta billiga bolag, bra bolag. Satt själv och gjorde man såna analyser och sånt där. Jag menar, det var ju inte som att jag kom in i det ganska bra och analysen ganska bra och jag kollade upp lite bolag som jag analyserade för några år sedan och hur de har gått efter det och det är många som har hittat som det var riktigt bra men det var många som också gick väldigt dåligt där man hade helt fel analysen och i alla fall det förde mig in på det här med systematiska investeringar. Och det är det som jag håller på med idag. Och där man egentligen tar bort faktorn att själv sitta och göra analysen till att ja, investera vad det är som funkar.
1: Hur drar du nytta av din bakgrund som inom fysik och även då nu som doktorand? Liksom? Hur drar du nytta av den? Om vi tänker framförallt kanske matematiska. Jag antar att det är liksom jämpar sig väldigt väl för systematiskt
3: Ja, så, så för mig var det ju väldigt lätt att ta det steget Eller, så här kan man säga att jag började med att ni skulle förstå vad är det som funkar, ja men då vill jag ju se tester på vad det är som funkar så då var det ju väldigt naturligt att gå in på eh, sidor och böcker och eh, läsa akademiska artiklar jag vill läsa en hundradals akademiska artiklar om vad som funkat på börsen och sånt där, vad akademin säger eh, och och det var, jag menar det är ju det som jag läser annars i min forskning. Så då tänkte jag, men jag kan ju bara applicera liknande när jag väl håller på att ska investera. Sen så är ju, jag har en väldigt bra erfarenhet med att arbeta med data. Eftersom hålla på med fysik som jag gör, jag sitter ju och räknar på olika problem. Och då sitter man ju programmerare och sitter och arbetar med stora datamängder. Eh, vilket lämpar sig väldigt bra för aktiemarknaden. För att det är väldigt stora datamängder. Så först läser jag om det, sen tänkte jag: Men det här måste jag testa. Så att jag alltid haft, och det, det som har varit bloggen, varit väldigt bra. Att jag alltid kunnat pitcha att så här, jag läser någonting, jag skriver om det, jag testar det själv och sånt. Och eh, bästa möjligheten var ju det när man väl sen kunde testa på och eh, fick tillgång på svensk data och kunna testa. Eh, liknande teser som man hade testat på USA-börsen- men på
1: Stockholmsbörsen och se om det funkar här. Funkar det här? Det funkar väldigt bra här. Till och med bättre här- jag tänkte på just med, med statistik också kan jag tänka mig att du har läst en hel del speciellt om du dessutom då forskar liksom, så måste man ha koll på det. Det borde också vara något tänker jag som gynnas väldigt bra med att på, att på börsen jobbar man ju i princip med hela tiden med slumpmässiga rörelser.
3: Ja, nej men det är väldigt intressant. Jag var också ett tag så var jag väldigt in på det här nördiga biten, det som till exempel om man tänker sig en fysiker som går över till eh, och håller på med investeringar på börsen, de hamnar oftast på den här statistikavdelningen eller det de som sitter och räknar till exempel auktioner och derivat och sådana saker och så jag gick in djupt i det här med Black-Scholes-modellen, vad är det man har? Och det är ju att man har någonting som heter Ito-calculus. Nu borde vi inte gå in på det för att jag, menar, jag förstod det knappt. Och då tyckte jag att ja, men det här är liknande det jag gör, men ändå väldigt svårt. Man har ju i stort sett, man tänker att allting är slumpmässiga variabler och så istället för att du har definitiva variabler så har du slumpmässiga variabler och så försöker du hitta pris om ett år och sånt där men du tar ju och antar att allting är slumpmässigt vilket inte är inte helt där, utan det är ju ganska slumpmässigt men det finns ju ändå en viss prediktiv faktor och om man vill läsa mer om det här så kan man ju givetvis läsa vad heter han? Talb som är väldigt bra på att såga alla de här modellerna som man använder inom finans. Så det är väl det som jag kände att okej, okay, för mig det hjälper mig inte att lära mig den här djupa matematiken utan det är ju så här, ja om jag sitter på bank och så ger ut optioner, men då hjälper det mig. Men i mitt investerande hjälper det inte någonting utan i mitt investerande så hjälper ju statistiken när det gäller att analysera de enskilda aktierna och vad det är som funkar Eh, vad drar den analytiska förmågan där? Alltså, vad, vad är det man kan dra för
2: resultat av att eh, ja, speciella händelser och sånt? Skulle du kunna gå lite djupare på vad du själv använder för strategi, eh, den här mekaniska strategin, och eh, jag helt enkelt. Eh, Ja, förklara den för
1: lyssnarna. Och innan vi gör det kanske också ska definiera systematisk handel, bara för att ifall det är någon lyssnare som inte vet vad vi pratar om, så är, så är de med i avsnittet också. Ja, så jag kan ju gå tillbaka så
3: systematisk handel betyder ju då att man helt enkelt går efter regler, så det är helt förutbestämt man gör ingen egen aktiv bedömning utan man bara investerar efter systematiska regler och det är därför det heter systematiskt. Eh, många säger också att det heter kvantitativt investerande, det är för att du kvantifierar det du vill investera efter. Eh, till exempel en enkel systematisk strategi är att köpa de tio billigaste aktierna på, på Stockholmsbörsen till exempel varje år eh, efter P-talet. Eller någonting sånt. Eller de som har högst direktavkastning så det jag har gjort till Börslabbet är att jag har testat alla de här strategierna för att hitta den bästa, de bästa strategierna dels det har gjorts enormt mycket forskning om det här i USA för att hitta bra strategier och sånt där så jag tänkte att ja, men jag kan testa och implementera det som man har hittat i USA som funkar väldigt bra och det visar sig att det är vissa saker som funkar bra och som fungerar i stort sett liknande som i USA. Så en, eh, det finns en liten halvbibel i ämnet som heter What Works on Wall Street. Som testar genom nästan alla nyckeltal på USA-börsen. Den här Walk Wall Street kom fram till att en strategi som heter trendande värde var bäst. Och det var den i stort sett jag ville testa här på Stockholmsbörsen när jag satte igång. Trendande värde innebär att man har ett sammansatt värdemått. Sammansatt värdemått betyder att man mäter. Ett bolagsbillighet på de här standardnyckeltalen: så här pris mot vinst, pris mot försäljning, pris mot fritt klass, kassaflöde, hur hög direktavkastning du har och sånt. Och så vill du ha de som har haft en bra prisuppgång. För att det är ju det med bolag, att oftast så är det motiverat att de ska vara billiga. Och du vill undvika dem så du vill ha bara de som gillas av aktiemarknaden just nu. Och det är ju de som har en viss prisuppgång och det kallar man momentum. Och det är ju därför det heter trendande värde. Något annat som jag såg som funkar väldigt bra på svenska börsen. Det var att eh, bolag som har högt direk hög direktavkastning och hög avkastning på eget kapital har gått väldigt bra här. Eh, vilket var till lite min förtret. För att jag var så här, när jag höll på att börja blogga och sånt så skrev jag om att ja, men värda aktier, det är det enda rätta och sånt där. Eh, I USA har det visat sig att det inte varit så bra att investera efter direktavkastning. Eh, och det har ju blivit en väldigt stor direkt avkastningstrend där i USA. Man vill ha eh, kassaflöden lite, lite i samband med det här med att man ska vara egen. Eh, vad heter det, ekonomiskt fri och liknande. Eh, och det har ju varit en väldigt stor trend i Sverige också- att man ska vara utdelningsinvesterare och sånt. Eh, och jag kände mig inte helt identifierad med den trenden- utan jag tyckte att det är så här, ja, 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 men man kan inte bara fokusera på utdelningar. Sen visade det sig i mina tester att det var väldigt bra- att investera efter utdelningar. Vilket faktiskt stämmer överens med, USA's, eh, med vad som har hänt i USA- om man justerar för deras återköp. För, om man har, för i USA har, gick man över på 80- 90-talet till att börja göra väldigt stora återköp. Så att om man gör både återköp, inkluderar både återköp och direktavkastning, får man ett, värde som, ett nyckeltal som kallas shareholders yield i USA. Och det här kombinerade nyckeltalet har visat sig fungera väldigt bra och fortsatt och det är ju, men här i Sverige har vi knappt något att köpa så direktavkastning fungerar bäst här och direktavkastning tillsammans med momentum var också väldigt bra och det, det handlar om så här det handlar om de bolag som effektivt distribuerar sitt kassaflöde till ägarna och det finns en del teorier varför just det Direktavkastning och höga... Shareholder shield, varför det är bra. Men det, det ja Det visar sig att det har varit väldigt bra. Och det, det har varit mycket effektivare för marknaden att allokera det här kapitalet. Och det har varit bra att köpa högutdelande bolag än att göra det motsatta. Sen får vi ju se hur mycket. Jag tror inte bara. Så alltså visst, det har varit en viss trend. –av det här som har pushats av att vi har haft sjunkande räntor och då är det bra att investera i det här men det har ändå varit ganska länge som det har funkat och man har testat det i olika ränteförhållanden och sånt där Så, eh, det är ju helt klart och den andra strategin är hög avkastning på eget kapital och eh, där är ju stort sett får man ju de här kvalitetsbolagen det har inte funkat lika bra i USA och så. det är ju många som känner till strategin medic Formula och då har man evig ebit och hög avkastning på insatt kapital och man bara har vissa har visat i USA så enkelt funkar det bättre att bara köra evig ebit för själva värdefaktorn är mycket starkare där men i Sverige har det funkat ganska bra att köra medic Formula och den funkar bättre ibland än bara evig ebit men också bara höga avkastning på eget kapital har funkat väldigt bra. Speciellt i midcap-segmentet. Och det tillsammans med Momentum får verkligen ut de här högt växande småbolagsaktierna som lyckas väldigt bra. investera sitt egna kapital och lyckas växa och sånt. Så det är en stor korrelation med vinsttillväxt och omsättningstillväxt och så. Vinsttillväxt och omsättningstillväxt. Tillsammans med höga avkastning på eget kapital funkar också bra. Så alla de här. Och så bara momentum har också funkat väldigt bra i Sverige. så Många pratar om värde och momentum. Kombinera de två så får man bra strategier och det är det som Börslabbet gör. Men också bara momentum har funkat väldigt bra i Sverige. Och... Där är det en stor skillnad mot värde och momentum. Alltså, I USA till exempel så bruk, eh, har man sett att eh, värde och momentum är ungefär likvärdiga. Ibland värde lite bättre. I Sverige däremot så är eh, momentum klart bättre än värde. Eh, och eh, det, det, ja, det har man sett ganska tydligt. Speciellt i mindre bolag. Eh, skulle, jag ser det också i mina tester. Tar jag bara med bolag som är... Ja, large cap, 10 miljarder plus. De är så effektivt prissatta så det är väldigt svårt och det är där momentum funkar inte alls lika bra. Eh, och det finns ju vissa eh, sätt att investera i sådana momentummaxer och då är det via eh, ja, och då är det oftast att de, det är stora bolag och sånt. Men just i midcap segmentet Det har varit en väldigt bra del men också small
2: cap och sånt och ja, investera i momentumbolag. Mm. Vet du varför det finns en sån här skillnad Mellan till exempel USA och Sverige Och vilka strategier som fungerar bäst Så, Det är lite Vad ska man säga Jag skulle säga först
3: Det här skillnaden mellan Sverige och USA Det finns faktiskt mellan Sverige och internationellt Att Nej, inte Sverige internationellt utan USA internationellt. Så att man har ju sett, också amerikanska filmer har ju sett att okej, okay, momentum funkar mycket bättre utanför USA jämfört med eh, i, i USA. Där får man ju också, det är svårt att säga. USA, det är marknad, det är 5 bolag. Och eh, jag vet inte om det är att folk är mer snabba på att reagera där. Eller eh, det är ju mycket mer... Det är många. Det här, det här, all, hela den här utvecklingen har gått så mycket snabbare fram där. Det är mycket hårdare konkurrens och allting. Eh, så att man ser ju, det finns ju ingen som gör liknande grejer i Sverige, vad jag har sett, eh, som jag gör. Eh, och eh, i USA finns det tiotal eller mer, alltså det är många. Eh, bara eh, här nyligen så var det någon som skrev till mig från USA, som är svensk i USA, som, som gör liknande grejer. Men, eh, eh, det är ju vad heter det, det är inte alls lika eh, stort eh, här. och eh, Vilket gör att så här hedgefonder och sånt som kanske har utnyttjat det här. Eh, ja Det finns ju så, så mycket stora och sådana i USA men inte lika stort här. Så det kan vara en skillnad. Eh, Momentumeffekten till exempel. Den upp, ja, folk hittade 93% eller någonting sånt där. så i mitten på 90-talet var det jättemycket forskning om det. Och det, det kan ju folk det har varit att folk börjar använda det. Och då, då försvinner ju det någorlunda eh, Men eh, värde har ju varit. Jag tror värde funkar bra där för att det är ju det är funnits länge. Och det, det är så här det är, jag får mycket tröst eller vad ska jag säga till att jag tror att det här funkar. Det är ju för att eh, Benjamin Graham som skrev eh, eh, vad heter det? intelligent investor. Jag menar han är ju så urfaden till fundamentalanalysen och sånt. Han själv trodde mer på det här i slutet av sin karriär. Och det var ju på 70-talet. Så hans sista intervju var i stort sett som han gav till en tidning sa att om du ska ge några råd till privatinvesterare investerare, ja, då sa han att okej, okay, ena rådet är i stort sett att om du står mellan en indexfond, och det här var när Google och indexfonden kom upp, eller att ta typ vad ska man säga, en traditionellt förvaltad fond: ta en indexfond för att det är mycket billigare. För att de traditionella förvaltade fonderna, är stora, de stora aktörerna, kommer ha så enormt svårt. Jag menar, han fick ju rätt. Jag menar, nu 40 år senare eller 50 år senare ser vi ju det. En annan sak sen sa var att. För den privata spararen kan göra så mycket mer eh, genom att bara köpa eh, statistiskt billiga bolag. Så det är antingen bolag billiga på betal, eh, han har ju kört det här nätnet. Det var ju hans grej. Alltså man köper bolag som under deras eh, netto, eh, vad ska man säga? Bokförda värde. Ja, bokförda värde. Så, eller nettokassa nästan. Eh, och det, ja nej men så det var väldigt intressant. nu. menar efter honom så att han hade ju då studerat då 50 år aktiemarknaden, efter honom så har ju folk gjort tester såhär egentligen från, okay, om du följde hans råd där 73 eller nu kommer jag inte ihåg, någonstans på 70-talet eh, och till idag då har du fått väldigt bra avkastning alla de här strategierna är ju typ baserade på hans principer och sånt där och det är det som Buffett implementerat Jull Greenblatt är en annan känd investerare som tjänar 40-50% procent per år Eh, och eh, han implementerade det här Det var ju därför han tog fram också i Formula Han såg så här, ja, men folk gör ju så mycket dumma misstag ja, Men bara kör, köp billiga och bra bolag eh, Så kommer det lösa sig och, uh, ja, och det är ju det som också uh, de här är Sen är det ju inte helt lätt. Och det är ju det som är också grejen. Att vara aktiv investerare är inte helt lätt. Det var inte helt lätt att vara Buffett under it-bubblan heller. Eh, hans fond gick ju ner, vad var det, 50 procent? 98, 99 där. Precis när eh, hela it-galen era och eh, jag tror Nasdaq gick upp 100 procent. Så att det, <laughs> man, man ska inte, eh, ja, det är inte lätt hela tiden att vara den här investera i sådana här bolag. Men... Ja, och det är det som är därför vissa talar för indexfonder. Att ja, men indexförvaltning, ja, men det, då följer ändå index. Och då så här, om det ena är, alltså fall it-aktier är hasade, ja, men då du kommer aldrig underperforma index. Eh, och det är ju det som är det svåra med när man investerar aktivt, äh, aktivt i elhet Att du kan underperforma index. Och jag menar, de bästa aktiva förvaltarna underperformar index. Oavsett om det är Joel Greenblatt eller... Warren Buffett Men
1: de har ju fått hög avkastning också Alltså över tid Vi ska prata lite mer om, om svårigheten och vilka psykologiska liksom effekter det finns Men jag tänker om man verkligen börjar från början Vi gjorde ju ett avsnitt, avsnitt 50 tror jag Om, om kvanthandel, där vi gick igenom en del av de här strategierna Men det jag tror jag vi inte gick igenom Och som jag tänker att du är verkligen borde vi nyttja nu när du är expert på det här. Om jag går in på till exempel börsdata eller jag vet att på ditt börslabbet då till exempel också och så väljer jag den här strategin ska jag köra. Eh, hur många bolag ska man ha i en sån här portfölj? Ska man ta det bästa bolaget? Ska man ta hundra bolag? Och som du sa, midcap kanske mer intressant än large cap för momentum och sådär. Alltså, var börjar man någonstans och hur mycket tycker du jobbar man med backtesting då eller hur, hur kommer man igång?
3: Så jag har gjort väldigt mycket tester på börslabbet och börslabbet handlar ju i stor del om att ge ja, men just material för att du ska kunna komma igång. Och det finns flera kurser på Börslabbet och jag svarar också väldigt gärna på frågor och sånt där om de här strategierna. Och utifrån det kan jag säga att det, är det som jag ser är att koncentrerade portföljer är bättre. Det har man ju också sett i USA, men mer volatila. Och Då handlar det om okej, okay, vill jag ha en överprestation mot marknaden eller vill jag ha en eh, stabil avkastning eller någonting sånt där ehm, så ehm, vad ska man säga det är ju fortfarande ja, äger man till exempel, Stockholmsbörsen är ju inte så stor, ehm, det finns 300 plus bolag, någonting sånt på Stockholmsbörsen ehm, och de som kommer in i screenen eftersom jag exkluderar finansiella bolag och sånt så är det runt 200 ehm, och säger man, äger man 20 av dem så äger man 10 procent. Och det är ju, eh, det är ganska koncentrerat och det, det blir ju ganska volatilt och sånt där. Men det är fortfarande eh, en okej. Okay. Då, då är ju oftast, så att då får man oftast bra avkastning. Men sen kan man ju utöka till att äga eh, hur många som helst. Sen så tycker jag att man ska diversifiera mellan strategier. Så det är bättre att äga 20 stycken eh, från, alltså att, av de här 20 så är det från flera olika strategier Och eh, standardportföljen som är på Börslabbet Den har 20 aktier Med fem aktier från eh, fyra olika strategier Som är de som är strategier. Eh, det, det är däremot mer volatilt Än eh, det skulle vara med en vanlig fond Eller någonting sånt där De är ju oftast mindre bolag och sånt där också eh, En lösning om man tycker att det är jobbigt det är ju att ta 10 aktier från varje strategi och det har ju också fått bra avkastning- men det skiljer någon, några procent per år- eh, i och med koncentrationen. Så är i stort sett det jag har sett att- okej, okay, du får bäst avkastning med fem aktier- i varje strategi, du får lite lägre- med 10 aktier i varje strategi- du får lite lägre med 20 aktier- i varje strategi, du får lite och så vidare. Så eh, koncentration är bra- eh, men koncentration är jobbigt. Och eh, det är som New York Greenblatt- han var ju väldigt koncentrerad. Ja, men Buffett är också väldigt koncentrerad. De har ju typ eh, sitt kon eh, sin koncentration på en fem till tio bolag. Eh, de menar ju på att det bättre att ha en liten... Eh, eh, vad heter det? Eh, liten... Eh, en korg med bolag som man bevakar väldigt noggrant än av många. Nu ska man ju inte bevaka dem noggrant, men det är ju fortfarande här samma grej. Alltså, om du går all in-faktorn och sånt. Och det är, det är stora fara med de institutionellt, institutionella produkterna och det är därför man inte kan få lika bra med institutionella produkter är ju att de har så mycket kapital, och har så mycket... Pengar, så att de måste göra breda. De kanske är som en faktorfond i USA- som man många gånger kritiserar kvantitativa strategier- med men kolla faktorfonden. Ja, ah, men faktorfonden är att de i stort sett väger upp- eller så kanske de äger en tredjedel av alla aktier- med marknadsviktat, vilket är väldigt svårt. <laughs> ja, då, då är det svårt. Då, då kanske du avviker procent mot index. Ehm... Um, men här avviker man ganska mycket mot index, både på upp- och nedsida. Så du kan underprestera med 10-20 ett år. Du kan överprestera med 10-20 ett år. Och det är det som är svårt också. Många har ju svårt, just med koncentrerat portfölj, att underprestera 10-20 mot index. Och i stort sett är det lite det man får leva med. Och att investera kvantitativt. Men också många gånger aktivt. Jag menar, jag tyckte inte det var så när jag investerade aktivt förut. Så nu var det lätt att man kunde underprestera 10-20 Och det kan ju också bli, ske väldigt snabbt, de där 10-20 procenten. Mm. Att plötsligt gick den ens egen portfölj ner med 10-20 procent och index, då stilla och man bara, vad händer nu?
2: Så ja. Hur ser du på framtiden för till exempel automatiserad handel? Jag vet att det är rätt populärt att snacka om det men ändå om man kollar på många kvantfonder så är det inte så många. Jag vet, den mest kända är Renaissance Technologies. Då har de ju ändå inte börjat liksom implementera automatiserad handel på särskilt stor skala i alla fall. I alla fall vad jag vet.
3: Nej, vad jag har förstått till exempel... Det är en ny gren där med automatiserad handel och sånt. Det, det är ju roligt för att det finns ju jättemycket olika grejer inom just kvantinvesteringar. För det som man ofta tänker med automatiserad handel och sånt, det är ju nästan high frequency trading. Men high frequency trading är ju något helt annat. Det handlar ju om att jag lyssnar på ditt meddelande- och så springer jag före och lägger åren mm. <laughs> Och eftersom jag är en millisekund snabbare än dig Så har jag, ja, så lyckas jag bättre Det finns ju jätteintressant, jag menar, vad är det, Flashboys. Mm. Michael Lewis Flashboys är intressant Jag lyssnar på en intervju med en av dem som är med där Och de håller ju på att sätter upp en ny, en ny exchange där man kan handla. Där du slipper de här som springer före dig. Och då har de, Jag tror de hade löst det fysiskt. med att de har bara virat en jäkla massa kabel. Så att allting kommer ta mycket längre tid. Mm. Mm. <laughs> så fysiskt, det är fysiskt i stort sett att ja, din signal kommer gå igenom några kilometer kabel innan. Du kan. Ja. Men i alla fall. Um, det som är automatiserad handel är där det att man skulle kanske mer aktivt. Men det, det som är svårt det är väl att riktigt programmera till det, så att det är på ett bra sätt. Eh, sen, samtidigt är det också så här man måste ju läsa av vårdboken och sånt, men om man kollar fortfarande robotinvesterande eh, robot, eh, investerande och sånt det är ju ändå. Säger man inte att det är 80-90% av handeln idag? Så det är ju väldigt mycket som sker automatiserat. Eh, och det, det går ju på kortsiktiga signaler och sånt där. Det är inte det som jag fokuserar på. Jag fokuserar ju på någonting som man ska investera på ett års sikt eller eh, tre månadersikt och sikt och sånt. Och då när, Alltså... Ja... Då behöver man inte ha så mycket automatiserat Sen eh, så är det ju intressanta Jag menar det som hedgefonderna gör Det är att man har eh, Program och saker Som går väldigt snabbt som kanske analyserar data, inte så sånt, och helt automatiserat. Och då, då, där är ju väldigt, och det är ju, de som är, det är ju det som är robotarna idag på marknaden. Att det är folk som eh, ger likviditet i marknaden. Eh, de ser att eh, om, om någonting drar till exempel, eh, till exempel om de ska vara market makers i sin ETF eller någonting sånt där, då du, det är det ju förprogrammerat och då, då, då sitter de och. Eh, sköter det här och ja, sånt. Den nya fältet med maskininlärning det där har jag nog inte använt ja, så mycket men jag tror det kommer mer och mer inom den sektorn. Renaissance Technologies vet jag att de använder mer de har väldigt bra data och så kör de eh, hittar de strategier utifrån sin bra data eh, jag har lyssnat på ett avsnitt där de intervjuar folk som håller på med till exempel maskininlärning mm. på aktiemarknaden i USA och de sa att de här, de här behöver inte hålla på med maskininlärning
2: än. Exakt, och det var antagligen det jag tänkte på. Mm. Det var just maskininlärningen på marknaden. Mm. Nej, men de behöver inte hålla på med maskininlärning mm. än för att
3: de har bara bra data. Och det är deras möt kan man säga. Det är deras data. Eh, maskininlärning, det kommer ju nog komma mer och mer. Men jag tror där finns ju... Om man bygger sig in i den väldigt eh, vad ska man säga, eh, konkurrensutsatta marknaden som kortsiktig handel är. Eh, där kan man då använda maskininlärning på ett bra sätt. Och eh, vet ju själv personer som typ, ja, vi har en, en på vår avdelning som eh, börjar jobba med maskininlärning på en hedgefond. Och jag har själv blivit kontaktad av Hedgefond <laughs> om att jobba med maskininlärning på sådana saker. Och ja, Så det, det verkar ju finnas. Alltså det verkar, de verkar ju att typ fysiker och eh, folk som har bra matematisk eh, sinne
2: för det här. Ja, det finns väl något gammal, gammal citat eh, från USA. Jag kommer inte exakt ihåg hur det löd, men det var om eh, 10 procent av alla de fysikerna som gick till Wall Street bara skulle stanna kvar i akademin så hade du varit 20 30 år i framtiden. Vi <laughs>
1: hoppar till det här med att du sa med, just det här med att man ombalanserar portföljen? Det måste man ju göra om man, om man jobbar med den typen av strategier som du har på med. Hur ofta gör man det då? Ska man göra det varje dag, varje kvartal, varje år?
3: I eh, USA är standard svaret standardsvaret det där varje år- men det varierar på beroende på vad för strategi du kör. Så att, det man har sett i USA har varit varje år för värdestrategier- varje kvartal för strategier med momentum. Och det är ju exakt det jag har sett här i Sverige. Så om du har någonting där det bara är värdekriterier- då är det varje år. Är det någonting där det bara är momentum- då är det varje kvartal. Och sen kollar jag också- om man vill ha om man kombinerar värde och momentum då är det oftast bra att ha varje kvartal här i Sverige i USA är man lite så här: nej men man kör det varje år men i USA har de också en skatte där kan det vara skattemässigt fördelaktigt att göra det varje år för att du kan då matcha in det med om du har kortsiktig skatt eller långsiktig skatt på ja, kapitalskatt och det hamnar vid ettårsgränsen så då kan du ju då få mycket lägre skatt om du har Eh, håller en aktie som har gått i vinst lite mer än ett år Och eh, får bra avdrag om du behåller den som har gått i förlust mindre än ett år Men eh, som alla börs- och har varit bra att fördela om kvartalsvis Men eh, min amerikanska portfölj den fördelar jag om årsvis till exempel
1: Och hur ser du på faran med att just backtesta alltså och titta på gammal data och så dra slutsatser från det hur stor risk är att man sitter och, och ja men det som kallas för curvefitting att man sitter och, och vrider på parametrarna så att det ska passa med gammal data. Hur, hur orolig är det du för det?
3: Ja och det är det här som är lite det här tror jag är väldigt viktigt med det här och det är det som är jag vet inte, Folk har ju pratat om jag har lyssnat på folk som till exempel använt maskininlärning på sån här data och maskininlärning handlar just om curvefitting. Det handlar ju om att hitta bästa kurvan och sånt, data mining och sånt. Och det visar sig att de fungerar väldigt dåligt när det kommer att ta fram sådana här kvantativa strategier. För att hitta den bästa strategin oftast är det bättre att ha en linjär relation eller någonting sånt där. Till exempel en annan grej som jag har hört är att... Många har försökt, det finns också en del kandidatuppsatta i Sverige som, där man försökt att göra kanske en formula men på ett smartare sätt. Så man viktar de här olika parametrarna beroende på hur bra de har korrelerat med avkastning. Till exempel också det här med sammansatt värde jag nämnde tidigare där man kombinerar P och PB och sånt där. Och det alla har funkat sämre. Och det visar ju på att oftast enkelheten är bättre än att verkligen da, eh, datamina eller kurvan passa. Eh, sen är det också det här det måste ju vara i sunda principer. Det måste ju finnas någon psykologisk princip. Och det är så snyggt med både värde och momentum. Men det, det är det man har verkligen arbetat på att ta fram. Och det är det som jag också har arbetat på att ta fram. Jag menar, själv, jag var lite... Jag måste ju testa utdelningsaktier. Men utdelning är ju... det, är det alla. Läser du runt i sociala medier eller bloggar och böcker och sånt. Alla säger, köp utdelningsaktier, då blir det blir du rik. Men, och så jag, men jag får testa Är det motiverat i datan Så vi säger att du var väldigt motiverad i datan Det är inte bara folk som tar det här ur eh, Sin hatt Utan det visar sig att du blir, får en Bra ersättning om du köper utdelningsaktier eh, Så kanske inte utdelningsaktier i eh, Den definitionen Som porträtteras media i Samma som jag säger Jag säger bara de är direkt avkastning Och det kanske inte är det som folk skulle investera i men sen och höga avkastning på kapital Värde, Jag menar, det här är saker som folk har sett i hundra år. Och det här med momentum, det är ju så här: jag tror det är vad heter det? Jesse Livermore. Jag är väl också så här känd är de första som typ identifierar momentumgrejer och börjar. Eh, trade efter det här och man ser prisbeteenden och sånt. men menar, teknisk analys har ju funnits jättelänge och eh, sånt. Och det finns ju... Eh, jag tycker teknisk analys, eh, jag själv är väl inte jättestort fan av det och jag har försökt en del sådana regler. Men eh, det, mycket, många av de här kan man säga har funkat bra på grund av att momentum funkar bra. Eller på grund av att de här andra faktorerna funkar bra så att det spiller över. Så att glidande medelvärden har ju också varit bra eh, grejer. Men eh, oftast på grund av att det är momentum som funkar. Och prisuppgång Och prisuppgång så att, ja, Man brukar beskriva psykologiskt Så att det finns jättemycket beteendevetenskaplig forskning Bakom det här Värde funkar på grund av underreaktion Överreaktion på Nyheter Så att du tror för mycket negativt Om ett bolag Därför värderas det ner mycket Och eh, Marknaden överreagerar och det kan man ju bara se i... Det ser man ju bara på index. Till exempel överreaktionen vid alla ö, björnmarknader är ju väldigt stor. Alla säljer av i slutet. Och det är ju väldigt intressant att se överreaktion på marknaden. Och det är där man ser att oftast det är då lägen ö, att bli rik. <laughs> ja, Men typ kommer upp och sånt. Ja. Medan... Momentum är underreaktion. Det är underreaktion på att man är, man är skeptisk. Och momentum, men det är ju bara så att, eller att folk blir, eh, ja, men i stort sett, om någonting ska omvärderas. Till exempel om ett bolag får väldigt bra vinst. Det tar ett tag innan det visas i aktiekursen. Eller till exempel, jag kommer ihåg det var ett bolag, ifall det var Wilson Therapeutics som blev uppköpta här i, eh, i våras och eh, de var i ena, en momentum, momentumstrategin för de hade värderats upp väldigt mycket, sen blev de uppköpta eh, och ja det blev ju så här, de togs från börsen och ja, man fick väldigt bra avkastning där eh, Oncopeptide som var eh, folk teoretiserar om att ja, men de kanske också blir uppköpta de borde också värderas upp det gick upp 6% den dagen eh, och folk, jaha eh, men momentumstrategin var så okej, okay, ja, nu eh, oncopeptides är den nästa man ska köpa för Wilson är uppköpta eh, ja inom en månad gick den upp 50% på grund och det är just att det tar ett tag innan, innan folk reagerar på en nyhet och sånt och det, och ja, genom att hoppa på nästa ja, raket eller sånt. Jag menar, bitcoin, alla de här bubblorna är också bra bevis på momentum. Att någonting som går upp tusen, 100% på ett år kan gå upp 1000%. Man hade ju varit med på fingerprint bubblan i momentumstrategi till exempel. Men det tog väldigt lång tid innan momentum tappades i fingerprint fingerprintbubblan vilket gjorde att man gick ur ganska bra så att man fick väldigt bra avkastning det
1: året på grund av fingerprint ja, sådana saker Det där är ju intressant för det är ju egentligen det grundläggande som eller bakomliggande som teknisk analys bygger på så att försöka teoretisera eller kvantifiera de, de psykologiska effekterna som finns Men precis som du säger så är det ju det är ju lite följa John ofta också man, folk tenderar ju att köpa det som går upp och det klassiska är ju liksom, när det först börjar bli mainstream- det är ju när det verkligen är på toppen. För att då ska alla in för att man tror att det kan bara gå upp. Men jag tänker på det just det omvändare också. Om man då sitter, som vi sa, vi sa, även Warren Buffett- har ju underpresterat index många år ganska kraftigt dessutom. Hur gör man, tar man sig igenom sämre tid så att säga? För jag tänker att det är en sak om man har sin egen strategi- som man har plockat ut. Man vet precis varför man köper bolagen- man kanske sitter och räknar på någon fair value- liksom, och så tycker man bara då att det blir billigare och billigare- när det går ner pris. Men om jag följer en kvantitativ strategi och jag tänker ändå att om man inte har gjort det jobbet som du gjort. För du vet ändå kanske varför det funkar. Men för många är det ju en liten svart låda där man trycker på en knapp och så får jag ut de här tio bolagen som jag ska köpa. Vad, hur, liksom, hur tar man sig igenom det är psykologiskt tycker du? När det känns som att man bara stoppar in pengar och inte vet hur det funkar. Ja, nej men det är ju alltid svårt det där psykologiska.
3: Och ja men som du säger typ det som jag gör är ju för att klara mig igenom det psykologiska jag har jag studerat de här väldigt noggrant men jag tror faktiskt att det lönar sig när man köper aktier att läsa bolagen för jag menar, eller läsa om på om bolagen och sånt för att jag, det är det som därför jag också tycker att det är ganska säkert att köpa de här aktierna för att speciellt eftersom jag är... de värdestrategin eftersom jag Tidigare analyserar utifrån en värdesynsätt. Så tycker ju typ alla bolag är extremt billiga och bra och grejer. Och de tjänar jättemycket pengar om det typ man går utifrån P-tal eller någonting sånt där. Eller att de ger jättemycket pengar tillbaka till eh, ägarna som är utdelningsbolag. Så när jag läser på om dem så säger jag men det här går jättebra. Eller typ i eh, de som är hög... Direkt och av, eh, hög avkastning på eget kapital. Ja, men det här väx, bolaget växer jättebra, det går jättebra för det och sånt där. Så där får man ju lite så här, ja, men det är ju ändå någonting som ligger i bolaget. Man förstår bolaget, men ja. Eh, och eh, jag tycker det är jätteskoj att läsa på en bolagen som är de här kvantitativa strategierna, men samtidigt är det ju som med alla, så här, ja men det, det går emot den och det är ju sekt och det är som eh, råd är dels ja, vad diversifierad bland strategier vad diversifierad också bland eh, ja dels bland strategier- men också typ i sitt sparande i helhet. Att uh, man kanske inte är hundra procent- i aktiemarknaden eller någonting sånt där- utan man låter det gå. Jag menar, uh, det går upp och ner. Uh, det, det är ju till exempel- um, både- som vi har sett i år, men det är som vi också sett under 2015 och som man såg under eller 2015 i USA, inte i Sverige lika mycket, men också 2007. Att, eh, precis när det blir lite oroligheter på marknaden, många av de här värdeaktierna, många av de här så, eh, kanske mycket momentumaktier också, de tenderar att gå lite svagare än resten av marknaden. Så man underpresterar lite initialt, och sen kommer det en extra nedgång på det hela. Så först känner man, att min portfölj går dåligt- och sen så går hela marknaden dåligt- och då bara följer portföljen ner. Eh, och det är ju svårt, eh, helt klart. Och eh, det är ju någonting... Jag vet inte, det är ju det, det som i aktiemarknaden. Man är, man är investerad och det går mot den. Och det man måste tänka på är att man är långsiktig med de här. Det är därför det är få... Publika fonder med det här. De flesta som investerar efter sådana här strategier gör det i slutna eh, setups. Alltså i, de tar in pengar från investerare och så säger de att vi behåller dina pengar i tre år. Men det är också de som är oftast eh, bra, alltså jag menar de aktiva förvaltarna. Jag menar, du kan ju, eh, privatsparare kan ju inte investera med de bästa förvaltarna för att de har ju bara långsiktigt kapital som de behåller i tre plus år. Jag menar ja, Bridgewater och alla de här stora hedgefonderna också. De har ju också kapital på länge. Och många kan. Det är ju det som, därför djupt, Joel Greenblatt till exempel, han stängde ju ner sin fond. Det gick ju så bra. och sen så, Men han orkar inte hålla på med yttre investerare. För att han visste att med sin koncentrerade. Eh, approach. Dels så fick han för mycket pengar så att ja, det är ju alltid svårt att investera med mycket pengar. Eh, och med sin koncentrerade approach så Kommer det vara väldigt volatilt och han pallar inte ta vad heter det samtalen från en investerare om att om, nu gick min fond ner 30% det här kvartalet, hur ska jag, ja men vi, vi tror på de här bolagen. Ja och jag menar det är ju samma med kontentativa strategier för det är ju bara man använder ju typ liknande principer
1: som de har men implementerar och det är svårt ja. Finns det inte en risk då med att, som du säger, om man, om man då screenar fram bolag efter en strategi och sen faktiskt om man läser på det om bolagen, då kan det ju vara så att man kanske får en dålig bild av något eller sådär. Är det inte en risk att man avviker från strategin?
3: Ja, det finns ju en risk. Och jag menar, ja, det är väl mest att man ska inte hålla på och peta. Och det får man ju ja, ha disciplin till att inte göra. Och det är väl det som är alltid svåra Och jag menar, ja Det är, det är väldigt intressant För jag tycker, min blogg och, eh, Börslabbet och sånt är, ja, Jag vet ju att det är många Som har gått in på sidan Det är många som läser läst Börslabbet studie. Och folk säger, ja men nu är det här Hemligheten är ju ute Varför gör inte alla det här och sånt där Ja men det är ju att man sitter och petar Det är ju ingen som vill göra det var ju, eh, Jag lyssnade på en podcast på vägen hit Och de, det handlar om att de att för de flesta är ju det bästa kanske att ha bara indexfonder Och ha en robotförvaltare som säger att någon slags fördelning Men folk kommer inte acceptera det och då tyckte de att saker som Robin Hood och sånt där där folk får förlora massa pengar för att de typ köpte och säljer någonting på känsla är väldigt bra. För att det, om man gör det tidigt i livet så kommer man lära sig till nästa ja, krasch. Jag tror det är väl samma där med kvantiva strategi. Man måste vara långsiktig och det är ju vissa strategier som underpricerar längre tid och de som, ja, tre år är det väl längsta perioderna som jag vet att de underpresterar eh, här i Sverige och i USA. Och man har tillräckligt koncentrerat oftast. Men det kan ju bli längre givetvis också. Men eh, eh, ja, det är ju stort sett någonting.
2: Men eh, ja, svårt att säga. Ska vi köra några snabba? Ja, det kan vi göra. Och det går ju ut så här, vi... Eh... Mm? slänger ut ett ord eller mening och det första som du associerar det med. Ja, det är det du ska svara helt jag mm, mm. Så vi säger guld. Oj, diversifiering. Favorit <laughs> Nej, men nu blir det här: anchoring. <laughs> jag säger aktier. En variabel analys eller linjär algebra. Oh, den är
3: svårt. jag gillar en variabel analys eh, har inte okay, det ah, var snabba svar ah, <laughs> nej nej, 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 nej det jag kan ju säga att uh, båda används väldigt mycket inom uh, uh, det jag forskar inom, men uh, jag gillar en variabel och sitta med integraler och sånt, och det är väl det som jag har doktorerat på, uh, alltså håller på implementera i dagliga jobbet vad uh, uh, heter linjär algebra är ju en jättestor del av kvantfysiken, men Ja, Jag
1: tycker inte det är lika roligt. Innan jag drar nästa, bara kommer jag tänka på en sak som är tillgångslag. Har du kikat någonting på de här kvantitativa strategierna utanför aktiemarknaden också? Alltså att man till exempel då väger in olika typer av tillgångar i portföljen?
3: Ja, så att det blir väldigt mycket fokus på kvantitativa strategier i aktier. Eh, jättestor del och det som jag också har gjort mycket på Börslabbet är ju kvantitativa eh, strategier bland tillgångslag. Hitta sätt att tajma marknaden, hitta sätt att gå mellan. Och, eh, Momentum har ju funkat väldigt bra, eh, eller bara trendföljning eh, på eh, index. Eh, och eh, jag har själv en tredjedel av mitt sparande i eh, något som kallas global trendföljning. Och det är i stort sett, du följer de marknaderna, i, alltså de index som gått bäst senaste året och så varierar man med det. Men så man har, med en sån här strategi så får du klart bättre riskjusterad avkastning, du får mycket... Du får inte alls samma nedgångar. Jag menar, du får en nedgång kanske på 20-25% istället för 50% som du skulle få med en vanlig exponering. Till exempel också i så här oroliga tider som nu så går det in i saker som guld och annat. Och, så att man diverserar mellan tillgångar. För att hålla guld till exempel på längre sikt kostar ju oftast i avkastning, men det här kommer ju gå in i det när det går bra som till exempel under 2000, eh, finanskrisen helt enkelt eh, och jag tror att ja men finanskrisen var det väldigt bra att äga guld eh, och då gick den in mycket i guld och eh, då satt man där med, sin, med guldobligationer när alla satt med aktier och grät nej ska
2: jag ska <laughs> <laughs> ja, okej ja. nästa fråga bästa bok för kvantare
3: Uh, den är, så jag nämnde ju What Works on Wall Street som är bra. Eh, en bra introduktion är ju självklart George eh, Greenblatt en bo liten bok som ska om marknaden som till och med finns på svenska. Eh, jag skulle väl säga eh, för kvant är mer än dem. Eh, ja, men så, det har kommit en bra bok nu på senare tid som heter Chires Multiple. Eh, eller Deep Value gillar jag bättre, men det är ju snarare. Eh, en bok om du, Carl Icahn Och eh, hur du kan vara som Carl Icahn Genom att investera kvantitivt Och eh, ja, rolig historia om Carl Icahn King Icahn eh, En annan sån bok men, Som jag tänkte tänkt läsa Jag inte läst P-dopat ja. e eller N-dopat? Ja, ah, eh, jag vet <laughs> Alltså båda
1: det,
2: ja, Helt man rätt svara
1: en -fråga. Ja. Vilken var din bästa respektive sämsta investering Och vad har de lärt dig?
3: Oh, äh, bästa respektive sämsta, faktiskt äh, äh, kul nog, jag tror bitcoin är faktiskt min bästa investering. Uh, för det, var, det var en fysikerkompis som jag doktorerade med, han sa ah, men du borde kolla in det här bitcoin, jag investerar lite nu tjänar jag en massa pengar så okej, okay, jag får kolla in det och tyckte det var intressant, det var 2014 så, att, uh, så jag var så här, ah, men jag köper väl för några tusen uh, de några tusen blev ju många tusen uh, till slut, uh, även, det var ingen stor blopp och jag var så här uh, okej okay, jag trodde typ, det här kommer gå åt helvete ändå, så att, det, ja, men äh, det visar ju sig att man kanske ska tro på en idé eller
2: något sånt Och ja, kanske ta en större position <laughs> Hade varit bättre i efterhand men, äh, ja. ja, jag kan väl säga att bitcoin är nog min bästa investering också Min bästa investering var ska skaffa barn <laughs>
1: <laughs> Men ni är ju kapitalister så att, äh, ja, du, ja. uh, du har inte mer bitcoin i din, det här när tittar på olika tillgångar va, antar Ja Nej, det är för, det är
3: för <laughs> uh, volatilt Jag menar, jag har ju testat den här från 1970 Det fanns inget bra bitcoin Jag vet inte, finns det en annan Bitcoin-sak man kan ersätta med där i? Bra
1: fråga faktiskt uh. Uh, Kryptografi var ganska nytt överlag känns uh. Men uh, sämsta investering då? Och vad har du lärt om den? Ja, oj
3: svårt uh. Ja men det, det ska ju nog klassa... Jag har väl flera, jag är inte direkt mätt några- men det är många just PB-bolag- eller bolag som har mycket eget kapital. Jag är faktiskt en som investerar just nu- men jag har ju mina kvantitativa regler- så jag ska inte peta på den- men det är det bolag som är... Um, ja men i stort sett de har, det ser bra ut på ytan Alltså det ser ju här okej okay, jag kan köpa det här Jag vet inte, 20% av eget kapital uh, Och de, inte mycket skulder och sånt Sen visar sig att det där egna kapitalet var ju inte värt någonting Eller marknaden tycker ju inte den är värt någonting Så att uh, de här bolagen går ju ner 80% till Eller någonting sånt där Eh, och eh, ja, de är ju sura investeringarna eh, Samtidigt också, jag tänkte säga Min näst bästa investering var faktiskt eh, PV-bolag Där jag köpte några gruvor eh, I början av 2016 För där var det så här Alla, i början av 2016 Då fick alla panik Alla sa så här, nej men gruvor kommer gå i konkurs i hela världen eh, Ja, det gjorde de inte. Och då köpte de billigare än under finanskrisen. Så jag sa Okej, okay, läget är inte sämre nu än under finanskrisen. Och jag menar: Jag kan köpa dem billigare nu än under finanskrisen. Ja, men det här kanske var en bra investering. Och så gjorde den investering och så gick de upp 300-400 procent på några månader. Så det visar ju bra lägen på extremlägena på marknaden jag tycker, tror fortfarande att eh, som aktiv investerare hitta, kan man ju hitta sådana där, men jag har, har inte, ja det, det,
1: väl, det var en svår period också <laughs> mm -hmm. Risken lite med du med Price to Book och även det går ju ihop lite med NetNets också mm. att eh, på Grahams tid så var det eventuellt lättare, eller egentligen var det ju svårare också, för att du hade, men du hade ju inte samma tillgång till information. Idag kan ju vem som helst in princip trycka in då, så här, Price to Book, sortera på alla under Price to Book 1 liksom. och då bör man alltid den så frågan, varför har en price to under rätt? För det är ofta som du säger att ofta ser egen kapital det är inte värt någonting kanske.
3: Jo, och det är i stort sett så här, det var shippingbolag som har varit, eller alltså bolag som äger skepp. Där är jättemycket pengar i skeppen och jättemycket pengar, i så här, plattformar och så här, och sånt. Jättemycket pengar i dem. Men de har ju jättemycket skulder också och det är det som man måste tänka på att bara shit, det här kan gå åt noll.
1: För den som vill följa dig framöver, vad gör man det?
3: Ja, så dels så finns jag ju då på investerarfysiken.se som är min personliga blogg och Börslabbet går ju hitta under då börslabbet.se eller Börslabbet.se. Sen finns jag också på Twitter att investerarfys, då är det heter Och så har jag också en podd som
1: pratar om datateknik och företagande som heter Dataspaning. Så lyssna på den. Om nu. Kanske vi kan nämna också Vi är inte sponsrade på något sätt av någon av de här Men är man premium på Börsdata Får man faktiskt också lite rabatt på Börslabbet, eller hur? Ja, det stämmer, det stämmer. Kan vara bra att veta för den som vill kika
2: på det Gör ja, det är superintressant ja.
1: Annars säger vi stort tack Ja, tack tack och då var vi tillbaka i studion igen Vi säger ett stort tack till Henning A.k.a. Investerar fysiker, Otroligt intressant avsnitt Det här med kvantitativa strategier är väldigt intressant Framförallt är det ju så intressant om det, alltså Många av dem de verkar så enkla om man kan hålla sig till dem Och de har ju faktiskt gett jättebra resultat genom åren Så att jag vet inte varför man sitter och håller på Och försöker med, med stockpicking och det och det andra man gör ja,
2: Problemet är att vi har ju båda Jag vet ju det, att vi har ju båda väldigt svårt att hålla oss till vår strategi <laughs> som, som de flesta kanske <laughs> Men
1: oavsett vad du tycker om kvantitativa strategier Ska du komma ihåg att inget hör till den här podcast ska ses en rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker faktiskt under eget ansvar. Så är det. Men ni får jättegärna kontakta oss på podcast Snabela marketmakers.se också
1: eller, på eget ansvar.
2: också på eget ansvar. Niklas kan vara rätt otrevlig där. Bite back. Eller på Twitter @marketmakerspod. Där mm. är det
1: om möjligt ännu otrevligare. <laughs> Nej jag ska. Skriv jättegärna, vi svarar på allt eller vi försöker fan svara på allt och även på Twitter försöker vi vara väldigt aktiva då. Och som vanligt, ni får jättejättejättejätte jätte, jätte, jätte gärna gå in och lämna en recension på iTunes. Kanske berätta för dina föräldrar eller någonting nu på julen att de ska lyssna på Market Makers. Eh, kan vara liksom det bästa julklappen man kan ge till någon. Ja, det... Det så, årets, julklapp ja, ju begang... årets julklapp var ju begagn. Årets julklapp var ju begagn. Fast det här känns ju efter jul inser jag nu. Men
2: jag, <laughs> så... jag, men jag tror ändå det här släpps i 3 januari eller någonting. Ja, ringa då.
1: Man får ringa hem, man får ringa hem mig och säga tack för jul. Det var jättetrevligt. Glöm nu inte att lyssna på Market Makers podd. <laughs> ah, ja. eh, vi säger i alla fall stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka och god fortsättning på er.
2: Puss och